0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Miten on, kuuluuko Kuiskaajan ääni teatterissa? Ainakin aluksi voisi kuvitella, että se hirveämmin sieltä kuuluu, mutta totuus selvinnee ihan tuota pikaa. Teatterityötä valottava lokkisarjamme on edennyt viidenteen osansa ja tapaamme Sannamia Toikkasen, joka tekee näkymätöntä, mutta ei kuulumatonta työtä Kuopion kaupungin teatterissa. Kuiskaaja on pelastava enkeli, joka tarpeen tulen pitää näytelmän liikkeessä. Internet on mullistanut maailmamme kohtalaisen lyhyessä ajassa ja aikuilla riittääkin mukana pysymistä, kun lapset ja nuoret surfaavat netissä ja käyttävät verkon eri palveluita. Mutta paljonko vanhemman tarvitsee sitten nuorten netin käytöstä tietää? Kuopion taidemuseossa esillä olevan Veni Sultan Brufeldin alkuperän ja myöhempien vaiheiden selvittely on ollut todellista museoammattilaisten salapoliisityötä. Tora on mainio esimerkki teoksen aitoiden todistamiseen tarvittavasta työstä. Tämä aihehan on nyt erityisen ajankohtainen vastikään paljastuneen suuren taidehuijauksen myötä. Oletko kalenteria katsoessasi havainnut, että nyt sunnuntaina vietetään kynttiläpäivää? Mikä sitten on kynttilänpäivä? Tätä selvitellään kirkon pyhiä luottavassa sarjassamme. Ohjelmasarassamme parempi päivä puolestaan tarjoillaan vielä hyviä neuvoja pulssin kuulostelemiseen. Mutta aluksi Kuopion kaupunginteatterin lavalle, jossa rakastetaan, kaivataan, petytään, vihataan ja etsitään totuutta elämästä. Anton Chehovin Lokki on ihmissuhteiden monimuotoinen kudelma, joka nähdään nyt uutena tulkintana tämän päivän todellisuudessa. Tässä ohjelmaisarjassa kuullaan näytelmän synnystä aina ensimmäisistä lukuharjoituksista ensi iltaan saakka. Ja tänään siis hyppäämme näyttämön sivuun seuraamaan kuiskaajan työtä. anne ikinen hiippailee kuiskaaja Sanna-Mia Toikkasen hintereillä.
1: No ihan parasta on se, kun päästään niihin ensimmäisiin läpimenoihin, missä on valot ja äänet ja puvuut. Ja sit kun se koko kakku alkaa olla niin kuin melkein koristeita valmis. Se on se palkinto. Si- Siinähän se niinku punnitaan, no, onko kenties onnistunut työssäni niin vai enkö. Et kun lähdetään niin, kuin, niin sanotuun, siihen pitkään juoksuun. Se, mm. se on se. Ja sitten kauti, jos saat olla hiljaa sen harjoituksen.
2: Mm.
3: Äh. No onko sitten pahin tilanne se, että siinä harjoituksessa se joutuu olemaan paljon äänessä? Joo. Ja tietenkin riippuu vähän siitä, että on
1: metriä sito ensi ilta. Koska se, että kyllä me niinku pyrkimys on se, että... Estiin, että mä oon tehnyt yhtään mitään. Et se niin ajoissa valmistuisi minun käsistäni, että sitten joku ensiltahan ei enää sinänsä. Niin kun, kyllä se on joku ensimmäinen läpimä. Vaikka siitä ei ole mitään taiteen lentoa tai näin, mutta niin jotenkin pääsis ne rivit menemään siellä, niin se, se, se on se kulmakivi.
0: Kukapa haluaisi mennä miehelle? Jopa...
3: Rakkautta. Mitään... puhetta. Rakkautta se liikuttaa minua, mutta en voi vastata siihen. Minun elämäni
0: on raketti. Mitä ikävää. Hän on jo etukäteen... Esi-
1: äh, sekä minua vastaan. Sekä Milua
0: vastaan, että esitystä vastaan, että näytelmääni vastaan. Koska hänen kirjallisesti saattaa innostua Niinasta. Hän ei tunne näytelmää, mutta vihaa sitä jo. Kuvittele. Kuvittele. Ihato.
1: Häntä kismittää jo nyt.
0: Häntä kismittää jo nyt, että Niina niittää monen edesitystä näyttämällä, eikä hän. Äidit, hänen luonaan istuu Hänen kuuluisuuksia. Kuuluisuu kuuluisuuksia vierin vieressä.
3: Et kun tässä plarissa, sanna ja sinun versiossa on näitä pieniä erivärisiä lappuja ja lippuja, mm-hmm. täällä on valtavasti muistiinpanoja, niin onko tämä se sun raamattu aina yhden näytelmän suhteen? On.
1: Se on juuri se, missä on niin ohjausmerkintöjä, näyttelijä tulee, menee. Mahdollisesti jopa, että mistä ovesta. Ja sitten ne liput ja laput tässä näytelmässä on kohtauksia. Mm. Tässä on valtava määrä kohtauksia, ja sitten on helppo kääntää oikea sivu, ettei aikaa mene siihen, että missä me ollaan. Sulla on varmaan joku
3: värikoodisysteemi siinä myös.
1: No se on se, mikä kun niitä tarjalappuja on tietyn värisiä, niin ei ole koodia.
3: Okei, okay, no niin. <hysy> Mutta se näyttää siltä, ja ilman sitä sä et varmaan tuonne lavan lähde.
1: En. Ja siinä tehdään, niin kun, siitä voi periaatteessa katsoa myös musiikkien lähdöt ja no sieltä kyllä löytyy melkein tavalla kaikki mikä näkyy näyttämällä. Ei aina, oikeastaan mitä sinne ei tule, niin on pukuvaihdot, ellei sitten kyseessä ole pikavaihto. Että se on sitten niinku huomioimisen arvoinen.
3: Eli siellä näkyy kaikki, mitä näyttämällä näkyy. Näkyykö siellä myös se, että mitä siinä näyttämällä tuntuu ja kuulostaa? Joskus, joo. Eli niitä fiiliksiä niin. ja tunnelmia. Ja... Se
1: riippuu hirveästi, kuinka paljon niitä muita merkintöjä tulee. Mutta esimerkiksi tässä niin, Mä varmasti kirjoitan niitä, koska Heini ohjaa niin selkeästi, että on niinku helppo, että tämä on nyt se kohta, niin kuin vaikka itku. Niin niistä on sitten esimerkiksi, niinku, kun kaikki tämän, no varsinkin jos ihminen on koko ajan niinku lavalla, niin ei, ei tehdä muistiinpanoja. Niin se voi tulla muuta katsomaan, että mikä tämä oli, ja sit se yleensä löytyy.
3: Sun titteli on kuiskaaja, mm. joka on monella tavalla aika hämäävä. No on. Aloitetaanko siitä, että ensinnäkin et mitenkään kuiskaa, vaan se päinvastoin huudet? Niin, no äänenkäytönhän pitää olla tosi
1: reipasta. Tuollakin iso näyttämö, Joku maan mä oon siinä etunäyttämöllä, niin näyttelijää... Onko se nyt kuusi metriä takavistoon, Niin eihän se kuule. Hei, sinä siellä. <laughs> Ja sitten näytöksissäkin pitää niin tosi, koska siinä vaiheessa kun näyttelijä unohtaa, niin hän, hän pelkää. Ja ihminen, joka pelkää, niin hän kuulee vielä huonommin kuin yleensä. Niin se pitää tulla tosi tämän Huutaminen on väärä sana, koska huurosta ei saa selvää. Mutta siinä on semmoinen tietty. Jotkut sanovat joskus jopa, että se paitsi kuulostaa tylyltä, kun siitä niin sitten pudotetaan se. Mutta ei siinä nyt ole sitten niinku. Minä tässä yritän lempeästi silleen, että ei tulisi pahaa mieltä, vaan sit se viesti pitää sit saada perille. Mene pois!
3: Mm. <laughs> niin. Mutta sinä olet niin näyttelijälle sellainen oljen korsi, että et, et ilman sinua kovin moni ei varmaan edes nousisi näyttämällä. No en minä
1: tiedä. Siis, no henkinen turva ihan ehdottomasti olen. Siis onhan meidän näyttelijät, jotka ei ole välttämättä tottunut. Ei se niin Siis eihän meitä ole joka teatterissa. Että tämä on iso organisaatio, niin se on tietysti minun onni, että minulla on työpaikka. Mutta onhan siis, kyllähän se helpottaa tosi paljon. Ja sitten se, että jos ei olisi kuiskaajaa, kun jokuhan sitä apua pitää antaa, sitten se pahimmassa tapauksessa on ohjaaja. Mm. Ja silloin olisi ehkä muutakin tekemistä kuin miettiä seuraavaa riviä. Että siis niin kuin koko
3: työryhmän avuksahan mä siellä olen, enkä vain näyttelijä. Eli ensimmäinen väärä mielikuva oli se kuiskaaminen, toinen on se, että sä olisit pelkästään esitysten aikana läsnä. Vähän olet joka ikisen harjoituksen mm. lähtien niistä ensimmäisistä lukuharkoista.
1: Niin no, kuiskaaja, joka ei niinku millään tavalla ole kiinni teoksen, no ennen kaikkea rytmissä. Niin ethän sä, mistä sä tiedät, mikä on tauko, vaikka siinä lukisi siinä parissa, että tauko jos et sä niinku pysty hengittämään sen tuotannon mm. kanssa ja niiden näyttelijöiden kanssa. Että kyllä kyl kyl et no, no, miten, miten sä niinku näet, et mistä sä tiedät, että näyttelijä unohtaa. Kun senhän näkee jo niinku ihan pikkasen ennen todennäköisesti. Niin, no siitä, että jos näyttelijössä on vaikka 50 harjoitusta, niin kyllä sillä toiston määränä tyhmempikin kuiskaa ja oppii, että tänse. Että, se, että tämä on oikea että tässä hän ei todellakaan tiedä, mitä sanoa. Mutta yleensä näyttelijä rupeaa tekemään siellä jotain hieman poikkeavaa. Että jos se pitäisi seisoa paikolla ja se lähtee haromaan vaikka vasemmalle, niin oletettavaa on, että kohta se ei tiedä, mitä sen pitää sanoa. Tai rupeaa jotenkin huiskimaan. Mm-hmm. Ja te, ja jotkuthan oh, niitä niitäkin, jotka sitten... Yksinkertaisesti kun on näyttämöön sivulla, mistä se yleisö ei näe meitä työntekijöitä, niin, niin tota, yksinkertaisesti vaan, niin kun, jos ne on tosi etu ne vaan niin peruuttaa ja rupeaa katsoa sinua sille, että kohta.
3: Kohta se, niin, se,
1: se on Se on kyllä, se kyllä kaikista selkein, mutta ainahan niin ei voi tehdä.
3: Mutta sä siis luet näyttelijöitä koko ajan. Kumpa sä seuraat niin sitä tekstiä plarista vai sitten sitä, mitä tapahtuu näyttämällä? Molempia?
1: No, se on pakko katsoa, mutta haluaisin katsoa enemmän näyttelyitä, kun se on paljon kivempaa kuin se paperi, mm-hmm. mutta, mutta tekstihän on lähtökohta ja sillä sitä mennään.
4: No,
3: miten ulkoa osaat kaikkien vuorosanat sitten jo, kun ollaan siinä vaiheessa, että ensi ilta on käsillä?
1: No, repliikkien alut väittäisin osaamani tosi hyvin, koska nehän on ne kaikista tärkeimmät niin kohtausten saamankohdet ja nämä, että niitä kyllä voi, voisi pudottaa ilman. Mutta eihän siitä tule, ei tämä nyt silleen jo. että minäpä lähden tuohon ilman laria, että kyllä minä muistan, että ei, ei, ei ole silleen kysymys. mutta ja sitten jotkut näytän, on vaan kirjoitettu paremmin kuin toiset, niin sitten ne tarttuu.
5: Hmm.
3: No miten sä itse valmistaudut? Siihen näytelmään, lueksa etukäteen kirjan esimerkiksi, niin kuin nyt tehdään Lokkia, onko Lokki luettu vai, vai luotatko siihen, että pääset sisään siihen näytelmän rytmiin ja hengitykseen siinä harjoitusten edetessä? Kyllä mä uskon tähän, että työ, työneuvoa, siis mä olen
1: kauan sitten lukenut sen laajemman, tai siis sen Tuomas Anhavan suomennoksen, josta Heinintola on tehnyt tämän tekstin, tai siis muokannut, dramatisoinut. Että tämä oli niin ku, sanotaanko sattumalta tuttu, ja olen aina sehovista CHVista näytelmäkirjailijana, niin olen sitten lukenut hänestä kuulemasarjan radiosta, ja sehovin kirjeitä luettiin joskus kauhean kauan sitten, niin kuuntelin sen. Että olin, niin ku tiesin jo tavallaan, mistä tässä on kyse, että ei voi sanoa että tiesin, mutta että olin hyvällä, mm.
3: koska tietä oli liian, liian iso sana. No, mutta kyllästyykö siihen tekstiin koskaan? Nyt ollaan vielä kuitenkin kohtuullisen, no en tiedä puolivälissä harjoitusvaihetta. Ei vielä Ei siinäkään. On. Itsestä tuntuu, kun tuolla on päässyt seuraamaan harjoituksia satunnaisesti, että todella hitaasti edetään kohtauskohtaukselta ja pohdiskellen ja taas palataan. Onko tämä tämmöisen ulkopuolisen harhakuva, että te tekijät ette kyllästy koskaan siihen tekemiseen?
1: No siis, kyllä siihen varmaan jossakin vaiheessa jo varsinkin jos on niin kuin, no se on tosi normaali, että tekstiin kyllästyyn, varsinkin näyttely jolla ihan kamalasti sitä sitä riviä siellä, kun ei mennä oppia. Ja sitten kun puhuu paljon, niin sille että jaksa kuunnella mun ääntä. Mm-hmm. <laughs> niin se ei ole siis tekstiin kyllästymistä, mm-hmm. mutta sehän tietenkin on, että sit jos niin kuin, nythän meillä on käsissä siis todella hyvä teksti, mutta sitten jos se ei niin kuin Ainahan ei voi saada täyttä helmeä, joskus tulee puolikkaita tai pienempiä, niin, niin toisaalta tämä on meidän työ, me hoidetaan se ja sitten se, että jos joskus kyllästyy, niin sitten se näytellään pois ja sitten tehdään jotain parempaa. Että sehän tosiaan että ei tarvitse, että se on joku tosi kauhea, niin sitä pyöritetään se näytösmäärä ja piste. Kulttuuripoliittinen keskustelun taso on suorastaan matala. Joo.
2: Lähden liikkeelle aripuköysti sieltä, lähen liikkeelle, huutaan sinne. Kulttuurirahoja ei osu
1: suoraan. Maassa lähden liikkeelle.
0: Niin. Kulttuurin Kulttuurin
1: liikkeelle. Lähden liikkeelle kansa sieltä.
4: liikkeelle, teoilla on suora vaikutus
1: myös ja
0: muulle. Monet taiteet. Monet taiteet. Kulttuurien osuus on ainoastaan
1: 5 miljoonaa.
3: No, tota, mitä se yhteistyö sulla on ohjaajan kanssa? Minkälaista yhteistyötä?
1: Se vaihtelee ihan hirveästi. Se riippuu tosi paljon ohjaajasta. Ja sekin joskus on oma haasteensa, jos on ohjaaja, joka ei ole tottunut käyttämään kuiskaajaa. No. Siis semmoisiakin totta kai on. Että siis. Se on kyllä niin tilannekohtainen, että ei, ei oikeastaan pysty sanomaan, niin kuin, että mitä se on. Siis niin kuin, no, sanot, että hyvä ohjaaja osaa hyödyntää minua. Ja sitten jotenkin mielestä sit on ihan suorastaan jaloissa. Sillä että no voimaa jos sitten, niin kuin, ei nappaa minun panokseni tässä ryhmässä. Mutta kyllä enimmäkseen ihan niin. En mä muista, milloin olisi viimeksi ollut tosi hankalaa etenimmäkseen niin ammattitaitoista porukkaa täällä käy ja ne tietää, että täällä tämmöinen palvelu on käytössä. Ja, ja, sitten, ja sitten tietenkin ohjaajat, jotka niin uskaltavat myöntää, että eivät muista kaikkea. on no, se ihan kivaa, kun
3: o, oletko merkinnyt muistia? Hmm. Oon, täs, täs olisi tämmöinen. Hmm. Niin. No entä sitten näyttelijöiden kanssa? Paitsi tuolla lavalla olet harjoitusten hmm. aikana, Entä sitten, jos tuntuu siltä, että millään ei uppuna ne omat rivit päähän, niin voiko sua käyttää kahden kesken?
1: Joskus on käytetty. Se on tietenkin se, että meillä kaikilla täällä on työaika. Että siinä pitää sitten raivata joko harjoitusajassa tai sitten hyvässä tahdosta (laughs) se aika. Ja sitten joskus, jos on ihan valtavia pitkiä monologia yleensä niin silloinhan se raivataan ihan suoraan harjoitusohjelmasta silleen, että no niin, sä jät vaikka ensimmäinen tunti. Et vain minä ja näyttelijä, koska siinä on, ei voi sanoa turhaa, että ohjaaja olisi tiellä, mutta sitten kun niillä on vähän semmoinen taipumus, että sitten, niin rupeaa ohjaamaan siinä sille, että vaikka näyttelijä ei tätä kaikkiaan muista vielä mitään, niin silloin se on parempi, että se käytetään tavallaan semmoiseen mekaaniseen oppimiseen ilman, että siinä kukaan, että hei, tämä olisi kyllä tosi hieno, kun tässä olisi tämmöinen. No niin varmaan olisi, mutta kun mä oikeasti haluaisin oppia nämä sanat tässä ensin.
3: Mm. No voitko sä, Sanna Mietoikkanen, koskaan katsoa omia näytelmiä ihan rauhassa sieltä yleisön penkkirveeltä, vai, vai tuota, onko sulla silloinkin semmoinen, että kuinkahan se selviää, ja kohta tulee se kohta, ja, ja siis, vähän tämmöinen jännitys. Siis en näe näitä mun esityksiä. Mm. <laughs> Mutta jos et ole töissä, niin voit sä katsoa sen esityksen sillä tavalla rauhallisin mielin, vai oletko aina itse töissä? Mä, mä olen töissä. Mm.
1: Niin, että siis mä, mä en näe näitä omia että sitten jossakin vaiheessa, kun mä... Siirryn, että kun on kuiskajana sitten jossakin vasta, kun menen tietty määrä näytöksiä, en niin todennäköisesti olen tarpeistonhoitajana. Niin mä, mä en näe. Mm.
3: Eli siitä ei voi sanoa, että kumminkään.
1: Ei, ei voi sanoa.
3: No mutta hei, ihan loppuun vielä. Mikä on parhaiten mieleen jäänyt näytelmä, minkä tekemisessä olet ollut mukana? Vai onko liian
1: epäreiluvaikea ah, kysymys? Apua, siis kun mä oon... mä oon ollut tässä talossa, tai nyt kuudes kausi lähtee, ja mä oon teatteria tehnyt vuodesta 1985, eli aika, aika pahaan pistit. No tietenkin ensimmäinenhän on tärkein, ja se oli violonsoittajaka katolla. mutta mä olin silloin siis lavalla. Sitten vois ehkä ottaa, missä vaiheessa mä rupesin lipsumaan tänne ta, taka ja mm-hmm. sivuille, niin oli Siranone ne siitä on jo tosi kauan. Ja sitten, no jos totetaan mitä mä niin kuin täällä Kuopiossa, niin tykkäsin, siinä tosin en ollut kuiskaajana, mutta tykkäsin valtavasti tehdä Katrina, Katriina. Ja, mutta niitähän on siis, nyt tää on tosi epäreilu, kun on kolme. Mutta mä oon tehnyt, no mä tehnyt varmaan lähemmäs sata näytelmää, no väkisinkin, niin ei, ei pysty.
0: Näin kertoi kuiskaa ja Sannamia Toikkanen Kuopion kaupungin teatterista. Ja ensi viikolla olemme jo Malockin ensiilan tunnelmissa. Tapaamme tuolloin teatterin johtaja Pekka Laasosen. Ohjelmasarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Internet on mullistanut maailmamme aika lyhyessä ajassa. Aikuisella riittääkin mukana pysymistä, kun lapset ja nuoret surffaavat netissä ja käyttävät verkon eri palveluita. Mutta paljonko vanhemman sitten tarvitsee nuorten netin käytöstä tietää? Tätä pohdittiin Savon ammatti ja aikuisopistolla vanhempainilassa, jossa teemoina olivat muun muassa sosiaalinen media, pelaaminen ja unen tarve.
5: Eli tota, mun nimi on Korhosen Helmi, mä oon nuorten palvelu rystä ja ammattin mikkeltä olen nuorisoagentti. Ja käsitellään vähän sitä, että mitä tämä nuorten verkkomaailma ja sosiaalinen media ylipäätään on, Onko se pelkkää ajankulua, aiheuttaako se riippuvuutta, sisältääkö se jopa kenties jotain mahdollisuuksia. Koska mä teen jo tässä ihan ensimmäisen puhtaan väitteen siitä, että se sisältää kaikkea näitä. Aivan varmasti. Että ei ole olemassa hyvä netti, mutta ei ole myöskään olemassa paha netti, vaan se totuus on ehkä siellä jossain välissä. Mutta mä oon vähän semmoinen ihminen, että aina, aina tota käydään semmoisia perusasioita ja muita läpi, niin Mä aina haluan muistuttaa siitä, että kun puhutaan internetistä, niin internet on yhteenliitettyjä tietoverkkoja. Internet on sitä tekniikkaa taustalla, että internet ei kyllä oikeastaan tee yhtään mitään pahaa. Ainoa paha, mitä internet tekee, niin on se, että sillä menee välillä bitti poikittain ja sitten se tarkoittaa sitä, että sähköpostit ja muut ei toimi. Että internet sinällään ei ole mikään pahantekijä, ei meidän nuorille eikä vaaranna kenenkään kasvua. Mutta sitten se, että missä vaiheessa me ollaan verkon kehityksessä. Me puhutaan Web 2.0-maailmasta, pikkuhiljaa siirrytään tämmöiseen Web 2.5-vaiheeseen. Ja kun puhutaan, että sitä hallitsee tämä sosiaalinen media, niin se sosiaalinen media on itse asiassa se paikka, eikä se internet, josta meidän tulisi olla ehkä enemmän huolissaan. Käytännössä mitä tuo sosiaalinen media tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että se... Itse sivusto tai palvelu ei ole minkään arvoinen, ellei käyttäjät ota sitä palvelua omakseen. Jos ajatellaan Facebookia, että me kaikki lopetettaisiin siellä kuvien julkaiseminen ja statuspäivitysten tekeminen, niin se muuttuisi kyllä tosi anemiseksi paikaksi. Todellisuudessa siis me käyttäjät, me jotka katsotaan YouTube-videoita, tehdään YouTube-videoita tai ollaan Facebookissa, niin määritellään se, että mikä arvo sille palvelulle tulee ja millaiseksi se palvelu ylipäätään kehittyy. Eli todellisuudessa se, että miltä tällä hetkellä verko eri sivustot ja yhteisöpalvelut näyttää, ne niin on oikeastaan semmoista peilikuvaa siitä, että millaiseksi me ollaan ne haluttu tehdä. Ei pelkästään minä vaan jokainen meistä, joka siellä Facebookissa on, kehittää sitä joka päivä sillä omalla toiminnallaan ja sillä, että mitä sieltä selaa, minkälaisia asioita siellä julkaisee. Eli Tämä on se verkon vaihe. Meistä jokainen verkon käyttäjä on siinä mielessä mukavassa asemassa, että me ollaan osallisia ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minne tämä laiva kääntyy seuraavaksi. Miltä tämä verkkomaailma tulee näyttämään. Minusta on hyvänä esimerkkinä just joku YouTube, joka itse asiassa julkaisee suurin piirtein yhden videon vuodessa, uuden vuoden videon. Mutta ei YouTube niistä ole tunnettu, vaan YouTube on tunnettu kissavideoistaan ja ja, ja tota, jaksoistaan tai pelivideoistaan ja muista vastaavista. Se, että ne käyttäjät on ladannut sinne sen sisällön nostaa sen YouTube-arvoa, ei se mitä YouTube-palveluna tekee.
0: Helmi jos jotain, niin ainakin titteli on jännittävä, nuorisoagentti.
5: No kyllä joo, se on mun mielestä ollut hirvittävän hyvä kuvaamaan mun työnkuvaa joka on hyvin laaja ja tarkoituksena on toimia ehkä semmoisena vähän välittäjänä ja tehdä semmoista agenttihommaa nuorten parissa ja välittää sitten niitä nuorten ajatuksia aikuisille, mutta toisaalta mä teen sitä aika lailla myös toiseen suuntaankin.
0: Tätä teette etsivää nuorisotyötä ja etsivää nettityötä. Mistä siinä on oikeastaan kyse?
5: Siinä on oikeastaan on kyse siitä, että annetaan nuorelle itselleen mahdollisuus määritellä siitä, että minkälaista apua hän tarvitsee, minkälaista apua hän haluaa, minkälaisia... Teemoja hän haluaa aikuisten kanssa käsitellä ja se on myös ä, prosessi, jossa, jossa tota, nuorelle pyritään antamaan niitä työkaluja ja mahdollisuuksia itse toimia oma
0: elämänsä muuttamiseksi. Miten paljon tuo netti näkyy tänä päivänä niissä asioissa? Ihan yleisesti, Tietysti se on varmaan kanava, minkä kautta teillä yhteydessä, mutta miten paljon se näkyy on niin muuten aiheena?
5: Kyllä se puhututtaa aikuisia. Se puhututtaa aikuisia ehkä enemmän kuin nuoria. Ja mä epäilen, että se johtuu siitä sukupolvikysymyksestä. Että nuorille netti on niin läsnä joka hetkessä ja koko ajan taskussa piippaa ikään kuin puhelin koko ajan kuin tunnilla tai muuta. Että nuoret ei enää sillä tavalla niin kuin osaa rajata, että mulla on tämä nettielämä ja muu elämä. Ja sen takia ehkä aikuiset on enemmän huolissaan ja puhuu netistä kuin nuoret sinällään. Se nyt vaan on yksi paikka, missä hengaillaan jutellaan kavereiden kanssa.
0: Niin, se on lähinnä tai hyvin pitkälti somen käyttöä esimerkiksi, ja se nyt ei periaatteessa tässä hirveän paljon poikkea kuitenkaan siitä, että ollaan kavereiden kanssa vaikka tuolla yhden kaverin pihalla tai kaupungilla.
5: No näinhän se oikeastaan on. Kuitenkin noin 70 prosentilla nuorista se tärkein syy netin käyttöön on ihan puhtaasti sosiaalisuus ja se, että kun kaveritkin on siellä. Sitten sen lisäksi siellä paljon pelataan ja kuunnellaan musiikkia ja muistan nyt tässä, olikohan viime viikolla muista ne tutkimukset että melkein 7 prosenttia koko internetin sisällöstä olisi kissavideoita. Eli se, että ollaanhan me ihmisetkin muokattu netistä vähän tämmöinen hauskan pitopaikka eikä pelkästään oppimisen väline.
0: No hauskaa, siellä on kissavideoita, on kyllä omiinkin silmiin sattunut. Onko vähän niin ongelma kuitenkin se, että, että vanhemmat ei oikeastaan niin ymmärrä siitä, että mistä netissä on kyse? Nuoret liikkuvat siellä, kuin kalat vedessä ja vanhemmat on yksinkertaisesti pihalla.
5: No näinkin ehkä vähän kärjistään, mutta kyse mun mielestä on tosi paljon siitä, että, että Aikuiset ei ehkä uskalla rajoittaa sitä verkkokäyttäytymistä. Et jotenkin lähdetään siitä näkökulmasta, että se pelkkä aika kertoo siitä verkon käytöstä. Tai ylipäätään se, että koetaan, että enhän mä voi ottaa lapseltani läppäriä pois. Enhän mä voi ottaa häneltä puhelinta pois. Et mä ainakin itse pyrin aidosti myös kannustamaan siihen, että meillä aikuisena on velvollisuus ja oikeus myöskin kasvattaa nuoria. Siellä on taustalla vaikka sun mitä nettisivuja ja noin on niin esimerkkiä siitä, mitä kaikkea siellä voidaan tehdä. Löytyy YouTubea, löytyy vavi löytyy nauru ja muuta. Ja sitten tuohon päälle on lätkästy vielä muutama mobiili-apsin kuva, jotka niin kuin on ehkä nyt se, mikä on vielä leimaa eniten tässä hetkessä sitä nuorten netin käyttöä. Olen halunnut pitää täällä tämmöisen Swann Dance-blogin siitä syystä, että, että kun hirveän paljon puhutaan siitä, että et, et netti luo negatiivisia yhteisöllisyyksiä, että netti yhteisöllisyyksiä, jossa ruokitaan ihmisten pahaa oloa, niin on siellä varmasti niitäkin, mutta siellä on hyvin päinvastaisia. Lyhyesti ja ytimettäkäästi tuo Swan Dance on nuoren miehen blogi, jossa hän kertoo elämästään hyvin rehellisesti. Kertoo siitä, miten hän päätti ensin laihduttaa ihan vain muutaman kilon. Lipsahti syömishäiriöiseksi. Yritti useita kertoja itsemurhaa. Kävi osastohoidolla useitakin kertoja, Ö, on saanut mielenterveyshoitoa ja hyvin monenlaista kuntoutusta, tajusi olevansa homoseksuaali, ja kipuili myös tämän asian kanssa. Ja tota, se, mikä mun mielestä tuossa blogissa on, vaikkakin se käsittelee niin rankkoja ja vaikeita asioita hänen elämässään, niin on se, että kun yksi kerta kun tämä poika Miika yritti itsemurhaa ja hänen äitinsä sai silloin kuulla, että tämä poika pitää blogia. Ja se äiti Kauhistui siitä asiasta ja vaati pojaltaan ne tunnukset. Marssi kotiin ja päätti, että se bloki lähtee nyt. Se bloki on ylläpitänyt sitä sairasta kehonkuvaa hänen pojallaan. Se bloki ruokkii ja antaa niitä vääränlaisia ravintotottumuksia. Se bloki on se sairas yhteisö, joka sairastuttaa hänen poikansa. Se äiti meni sinne blokiin. Hän siis itse, äiti on myös itse kirjoittanut tästä kokemuksesta sinne blokiin. Sen takia tiedän tästä. Ei mennyt montaa minuuttia, niin hän oli alkanut itkeä. Johtuen siitä syystä, että se blogi oli itse asiassa täynnä kommentteja, jossa toivottiin, että se poika voisi hyvin. Jossa oli etitty kaiken maailman auttavia tukinumeroita, nettipalveluita, paikkoja, mistä tämä poika voisi saada apua. Oli kannustettu ja kerrottu, että miten tärkeä, ihana ja kaunis se poika on ja miten tärkeää on, että se poika näkee vielä seuraavan päivän. Minusta on hirveän hyvä esimerkki siitä, että, että kaikki nettiyhteisöllisyydet ei ole tuhoisia ja negatiivisia. Ne on joillekin nuorille ainoa paikka, missä he saa vertaistukea. Se on ainoa paikka, missä he uskaltaa kertoa, että minulla on paha olla. Netti sisältää paljon hyviä mahdollisuuksia, paljon positiivista energiaa, mutta se totta kai sisältää myös riskipaikkoja ja se totta kai sisältää myös sitä negatiivista sisältöä. Et ohjataan nuoria sinne oikeaan suuntaan. Ohjataan käyttäytymään siellä hyvin, ohjataan sitä käyttämään oppimisen välineenä ja sitten taas mietitään nuoren kanssa, että miten puhutaan siinä tilanteessa, jos siellä altistutaan väärän tyyppiselle sisällölle, joku aikuinen tulee ehdottelemaan sopimattomia tai se netin käyttö vaan lähtee lapasesta, että ei ole mitään muuta kuin netin käyttöä.
0: No miten paljon aikuiset ylipäätään on kärryillä siitä, että mitä nuodeilla verkossa tekee. Toisaalta joitakin aikuisia varmasti kiinnostaa ihan suunnattomankin paljon se, mitä siellä tehdään, ehkä vähän liikaakin jopa, ja toivottavasti ei sitten välttämättä ole lainkaan kiinnostuneet, missä se oikea raja kulkee.
5: Mä oon huomannut, että aikuiset on yllättävänkin tietoisia. Siis se, että mä annan kyllä niin suomalaisille vanhemmille siitä tosi paljon peukkua, että tuota, aidostikin niin kuin, että vanhemmilla on tieto siitä, että se puhelin on tärkeä netin käytön väline. Tiedetään, että siellä paljon keskustellaan nimenomaan niiden oikeiden kavereiden kanssa, niitä joita tavataan muissakin ympäristöissä. Että vanhemmat on kyllä tosi hyvällä perushajulla mun mielestä. Että ehkä sitten jotkut niin semmoiset hetkelliset trendit tai ilmiöt jäävät, jää niin kuin piiloon ja vain nuorten keskuudessa oleviksi tiedoksia asioiksi. Mutta, mutta niin kuin pääsääntöisesti mä oon sitä mieltä, että aikuiset on yllättävänkin tietoisia siitä, että mitä siellä netissä näin niin kuin yleisesti ottaen tapahtuu ja tehdään.
0: Ja kaikkea on varmasti aikuisille kuulkaa.
5: No joo, näin se on kyllä totta. Ei meidän pidä ihan kaikesta ollakaan tietoisia, että tietyllä tavalla nuoruus on semmoista kokeilujen aikaa ja ehkä semmoista vähän henkistä taantumuksenkin aikaa ja siihen kuuluu se rajojen testaaminen ja vähän hölmöilykin. Siihen kuuluu ne tietyt kokeilut ja kuuluu se notkuminen kauppakeskuksessa ja muussa ja kuuluu se kiroilu ja syljeskelu ja muu. Ja se pitää vaan niinku ajatella, että se on osa sitä kasvuprosessia. Voisi sanoa, että television katselu vähenee mitä vanhemmaksi nuori tulee ja sitä enemmän tietokoneella ja muiden ruutujen aika lisääntyy. Mutta sitten se, että kun, jos se ruutu aika kertaa on vanhentunut käsite, että puhtaasti mä en aio sanoa teille, että Teidän nuori pelaa kolme tuntia vuorokaudessa, se on liikaa ja kaikki alle sen on hyvä. Mulla ei ole tämmöisiä rajoja antaa ruutuajalle. Niin mun mielestä se, mitä meidän pitäisi miettiä, niin on se, että mitä se aiheuttaa. Yksi kolmesta kokee internetin liiallisen käytön haitanneen kaverisuhteita, koulutehtäviä, unta. Hyvin usein, melko usein. Toi tarkoittaa mun mielestä, että meillä on yksi kolmesta nuoresta, josta meidän pitää olla oikeasti huolissaan. Ei se, että kuinka monta tuntia se siellä koneella on, vaan se, että se haittaa sen elämää. Se haittaa sen oppimista, se haittaa sen kaverisuhteita, se haittaa sen arkea. Se on mun mielestä huolestuttavaa. Tämä tieto on siis EU Kids online-tutkimuksesta, jossa on 25 maasta haastateltu. Reilua 25 000 nuorta ja sitten toista heidän vanhempaansa. No, riippuvuus ylipäätään on asia, joka on aika luonnollinen mekanisminä. Se liittyy meihin ihmisiin ihan olennaisena osana. Se on meihin ikään kuin vähän koodattu. Ja se liittyy siihen, että meillä jokaisella on tarve kokea mielihyvää. Me halutaan, että meistä tuntuu hyvältä. Hirveän yksilöllistä. Voisi sanoa, että tota Mikä tahansa asia, mistä me saadaan mielihyvää, voi aiheuttaa meille riippuvuuden. On olemassa toiminnallisia riippuvuuksia, että saa mielihyvää siivoamisesta ja siisteydestä. Joku toinen taas siitä pelaamisesta ja neljäs kuntoilusta. Kun puhuin siitä ruutuajasta, niin se, että jos ajattelen vaikka peliharrastajaa tai muuta, joka pelaa vaikka kolme tuntia oman porukkansa kanssa illalla netissä, niin musta se ei ole pelottavaa. Se, että hän kehittää silmäkäsikoordinaatiota, reaktiointikykyä, tunteiden säätelyään ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Kolme tuntia kehittävää toimintaa ei mun mielestä ole huono asia. Mutta sitten jos puhutaan varsinkin alta 18-vuotiaasta, joka päivittäin edes viisi minuuttia tai 15 minuuttia päivittäin katsoo netissä K18 pornografista sisältöä. Raakaa seksuaalista sisältöä tai väkivaltaa, niin mun mielestä se on totaalisen paljon ruutuaikaa ja se on aivan liikaa ruutuaikaa siihen sisältää. Sen takia mulla ei ole sanoa, että tämä ruutuaika on hyvä ja tämä huono. Se sisältö on se, mikä määrittelee, onko se ruutuaika liikaa vai liian vähän vai sopivasti. Se sisältö on se, joka altistaa ei niinkään se puhtaasti tietty aika, mitä verkossa käytetään. Ja niin kuin mä toin jo aiemmin ilmi, että tämä teknologinen kehitys on vienyt meidät siihen pisteeseen, että aika harva meistä enää pärjää ilman tätä verkkomaailmaa ja ruutuaikaa. Että jo vähän työpaikoillakin velvoitellaan siihen ruutuaikaan ja muutenkin on helppo sitten kaukasemmille sukulaisille soitella ja näin poispäin. Eli se, että, että ei ole enää olemassa sitä vaihtoehtoa, että, että totaalisesti jättäytyisi kaikesta teknologisesta kehityksestä ulkopuolelle. Mun se, että kun puhutaan riippuvuudesta, niin nimenomaan se ruutuaika ei määritä, vaan se haitat. Minkälaisia haittoja se käyttö aiheuttaa, minkälaisia oirepintoja se käyttö aiheuttaa. Ja hyviä tämmöisiä haittoihin kehitettyjä testejä, niin nimenomaan netin käytöstä, niin on toi IAT ja IATP. Eli tuo IATP on nimenomaan vanhemmille suunnattu testi, jolla te voitte käydä testaamassa, jos te olette huolestuneita oman nuoren netin käytöstä. Eli jos googletatte IATP-testi, niin sillä löytyy. Ja sitten IAT on se, että jos joku nuori on itse huolestunut, niin voi käydä sitä kautta testailemassa, että miltä se näyttää nämä haitat, miltä nämä indikaattorit näyttää. Mutta kun kyseessä on nettitesti, niin tiedetään, että se nyt ei ole... Suora diagnoosi, vaan ehkä suuntaan antava työkalu, jolla voi lähteä miettimään, että pitäisikö tähän paneutua enemmänkin.
0: Missä vaiheessa sitten, äh, sitten pitäisi olla huolissaan siitä, että netissä joko notkutaan liikaa tai ollaan ehkä, ehkä tämmöisten huonojen asioiden parissa siellä.
5: Nuoret kyllä yleensä lähtee oirehtimaan aika rajustikin, mahdollisesti siitä, jos he kohtaa säännöllisesti ja vahingoittavaa materiaalia netissä. Et se voi niinku vaikuttaa yöuniin. Näin nuoret on itse kommentoinut, tulee nähtyä painajaisia. Vaikuttaa koulutyöhön, vaikuttaa siihen, siihen tota valvomiseen, ei saa unta, ruokahaluun hyvin kokonaisvaltaisesti itse asiassa. Et oikeastaan siinä vaiheessa, että kun se nuori alkaa olemaan rehtiä ja rupeaa näyttämään väsyneeltä tai lopettaa syömisen tai yhtäkkiä syö kolme kertaa sen, mitä aiemmin. Tai jotain muuta tämmöisiä isoja muutoksia sen nuoren elämässä, niin kuin arjessa tapahtuu, niin... Silloin mä olemaan huolissani ja miettimään, että missä se syy on, ja lähtisin sitä nuorta jututtamaan, että onko jotain tapahtunut.
0: Myös unesta puhuttiin tuossa vanhempaan illassa. Netissä rokkuminen ja pelaaminen nipistävät nimittäin monesti uniaikaa. Kuopion kaupungin opiskeluhuollon psykologi Evelina Ulvinen patistelikin tilaisuudessa niin nuoria kuin aikuisiakin kiinnittämään unen määrään ja laatuun riittävästi huomiota. Evelina Ulminen, hyvin usein kun puhutaan nuorista ja nuorten koulunkäynnistä, niin nimenomaan nämä uniasiat asiat nousee esiin. Mistä se johtuu, että nämä on niin paljon tapetilla?
4: Jaa, ehkä nuoruus ikä on sellainen, että, että sellainen niin säännöllisen vuorokausrytmin noudattaminen on aika haasteellista verrattuna muihin muun ikäisiin.
0: Sitä on hirveästi kaiken näköistä juoksua ja, ja kaverit netissä äh, kiloittelee koko ajan yksityisviestejä tai jotakin muuta vastaavaa.
4: Kyllä, että tunnit ei tahdon riittää kaikkea, mitä nuoret, nuoret haluaisi ehtiä tekemään.
0: Samoja ongelmia on varmasti meillä, meillä aikuisillakin. Mistä syystä sitten, että ennen kaikkea näiden nuorten kohdalla pitäisi sitä unesta pitää kiinni, että sitä riittävästi saa?
4: Jos ajatellaan vaikka opiskeluelämää, niin kyllähän ne vaatimuksetkin on aika, aika kovat, Sitten päivisin, että täytyisi jaksaa, jaksaa olla virkeänä sitten ne, ne päivät ja jaksaa keskittyä asioihin. Jos ajatellaan vaikka minun luokse tulevia opiskelijoita, niin kyllähän siellä monesti on aika paljon poissaoloja taustalla ja myöhästymisiä. Ja, ja, ja. sitten tietysti että tippuu vähän siitä opiskelun kärryyltä ja monenlaisia seurannasvaikutuksia sitten.
0: Niin se tiedetään ihan täältä aikuistenkin maailmasta, että kun on huonosti nukuttu, niin ei se välttämättä se ajatus ihan juokse seurannapäivänä.
4: No ei, ei, että vaikka sitten paikan päälle saisikin tultua, niin välttämättä se oppiminen ei sitten kyllä ole ihan sitä... Sitä parasta laatua.
0: Sitten kun mennään tuonne ammatilliseen koulutukseen, niin siellä ollaan monesti aika isojen koneiden äärellä esimerkiksi. Mm. Siitä tulee äkkiä myöskin turvallisuuskysymys.
4: Kyllä. Tämä on tosi tärkeä näkökohta. Täällä on tosi, tosi paljon aloja, ellei kaikki, joilla on, on tuota. kyllä se tapaturmariski sitten aika suuri, jos ollaan väsyneitä saati sitten jonkun päihteen vaikutuksen alasena.
0: Paljonko sitä unta sitten nuori tarvitsee? Aikuinen aina kuvittelee mm. sen unentarpeensa unen tarpeensa monesti ehkä vähän alakantiinkin, mutta mistä mm. se aikuinen tietää, että paljonko nuoremmissa vaiheissa tarvitsee sitä unta?
4: No, tämmöisiä tuota, ohjeita on itse, itse kuullut ja lukenut, että noin yhdeksän tuntia olisi se nuorenkin tarvitsema unen määrä, vaikka se paljonta kuulostaa, Yksittäinen huonosti nukuttu yö varmasti vielä menee ja siitä helposti toipuu, mutta jos siitä tulee tapaa, että nukkuu liian vähän, niin kyllähän se pikkuhiljaa ne, ne vaikutukset sitten kasaantuu ja alkaa väsymyskin kasaantua.
0: Monet siis se yö saattaa venyä sinne pikkutunnelle asti, jos vanhemmat eivät ole välttämättä vahtimassa tai sitten mm-hmm. eivät edes huomaa, vaikka olisivatkin kotona, mm-hmm. kun pelaillaan ennen kaikkea ja roikutaan netissä. Mm-hmm. Se varmaan on se aika yleinen valomiseen.
4: Kyllä, kyllä tätä paljon, paljon kuulee ja näinhän se varmasti on, että sitten koneen ääressä ja monella se ruudun ääressä se aika kuluu. No kyllä se varmasti on sellainen asia, johon suurin osa meistä voisi kiinnittää enemmän huomiota, että sitä ei välttämättä ymmärrettä, kuinka suuri asia se on meidän jaksamisen kannalta ja kyllä siinä on varmasti parannettavaa monella.
0: Näin siis opiskeluhuollon psykologi Evelina Ulvinen. Tuosta tilatuudesta taltioita ja puheenvuoroja löytyy aspektin nettisivuilta kantti.net. Kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Ylepuhe. Suomessa on paljastunut ennätysmäisen suuri taidehuijausissa sekä kotimaista että ulkomaista arvotaidetta on myyty väärennöksinä. Milloin hälytyskelloin on hyvä soida taidekaupoille ja voiko teoksen aitouden varmistaa vaikkapa taidemuseon ammattilaisilla? Entä voiko taidemuseon seinällä roikkua aito vääränös? Tästä puhutaan seuraavassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on intendentti Mariana Huttunen Kuopion taidemuseosta.
3: Ollaan siis Kuopion taidemuseossa ja tuntuu vähän väärältäkin juuri tässä ympäristössä puhua, taideväärennöksistä, taidehuijauksista. Me ollaan tässä nyt Marianna Huttusen kanssa Venni Soldan Brufeltin Tora-teoksen edessä. Tämä on museokävijöille varmasti tuttu. On teos, joka nimittäin jää mieleen. Tässä on nuori valettitanssia, poika yllään, tuommoinen kimonomainen, todella kaunis yläosa. Ja oliko niin, että tämän kanssa nyt sitten on, on tuota, käyty, en tiedä painiskelua, mutta ainakin tutkimustyötä siitä, että aito vai ei. Ensiksi mä korjaan,
6: että hän ei ole balettitanssia. Mekin ensin luultiin, että tämä on balettitanssia, mutta sitten kun tätä teosta ja sen taustaa selvittelemään, niin sitten kyllä selvisi ihan tarkkaan tämä henkilö ja se, että missä yhteydessä tämä on maalattu. Ja tosiaan niin varsinkin tämmöisen vanhemman taiteen osalta, niin me ollaan kyllä hyvin valppaina sen suhteen, että kun meille tarjotaan vanhoja teoksia, vaikka kultakauden taiteilten teoksia, niin, niin kyllähän se aitousasia on semmoinen, mistä pitää ensin varmistua. Ja sen takia sen teoksen, se teoksen historia ja se, kaikki tiedot, mitkä, mitkä sen taustaan liittyy, niin ne on siinä hyvin tärkeitä. Ja tämä Tora oikeastaan on hyvä esimerkki nyt just tästä. Meille tarjottiin joitakin vuosia sitten, siis yksityishenkilö tarjosi tätä teosta, Yllättäen. Ja me kiinnostuttiin tästä ja siinä on VSB, ei ole vuotta, eli selvästi Vennisoldaan Bruffelt. Ja, ja se tuntui kyllä hyvin varmalta tapaukselta, mutta kuitenkin niin kuin sitten haluttiin selvittää että tuota, varmistaa tämä asia. Otin yhteyttä tädihistorian professori Riitta Konttiseen, joka on tutkinut Vennisoldaan Bruffeltin taidetta ja, ja lähetin kuvaan tästä, että onko tämä hänelle tuttu teos, ja tietäkään tästä jotain, tästä pojasta, joka tässä on. Ja, no, Riitta Konttinen sanoi, että hän on venisoldanin luonnoslehtiöstä löytänyt tästä pojasta vuodelta 1916, Ja hän on tiennyt, jossakin tämä teos on, että hauskaa, että se tuli nyt päivänvaloon. Eli siinä oli jo yksi tämmöinen todiste, että Vennin luonnosvihkosta löytyy tästä niitä tutkielmia. Ja näin me saatiin ajoitus sille. sitten vähän myöhemmin Riitta Kontti otti uudestaan yhteyttä, hän oli enemmänkin tutkinut niitä Vennin muistiinpanoja ja sieltä oli löytynyt sitten tämmöinen tieto, että syksyllä 1916 Helsinkiin tuli japanilainen sirkusseurue. Ja siinä seurueessa oli mukana pieni poika, jonka nimi oli Tora, Se on japanilainen miehen nimi, muistaakseni tarkoittaa leijonaa. Ja, ja Venni Soldan niin tuotannossa on paljon lapsiaiheisia maalauksia, hän kuvasi mielellään lapsia. Ja hän oli pyytänyt tätä toraa poikaa mallikseen sit sinne Boulevardin ateljeihinsa. Ja poika tuli, ja silloin on syntynyt tämä maalaus. Eli hän on tämmöinen sirkuspoika. Ja kun me sitten paikallislehdessä uutisoimme, teimme pienen uutisen, että taidemuseo on saanut tämmöisen mielenkiintoisen hienon teoksen Venni Soldan Bruffeltilta. Niin seuraavana tai samana aamuna mulle tuli puhelu Eräs rouva soitti että olipa aika hauska nähdä hänelle hyvin tuttu maalaus lehdessä Savon sanomissa että se on hänen hän muistaa mummolansa olohuoneesta sen Iisalmesta, oikein hyvin ja kun mä kysyin että kuka sitten, kukahan tämä hänen mummonsa oli niin että se oli tämä Juhani Ahon nuorin sisko Alma eli Tämä teoksen historia rupesi selviämään. Venni Soldan, Brufeld, oli käylleen antanut tämän lahjaksi ja, ja, tuota, ja sillä lailla tämä niin selvisi. Sitten myöhemmin, niin jokaisen oli saanut, niin hän oli muuttanut sitten. Oli hänen poikansa sen perinyt ja pienessä kerrostaloasunnossa ollut vaikea säilyttää. Ja se oli lähtenyt sitten myyntiin. Et me ei ihan niitä viimeisiä vaiheita sitten tiedetä, kyllä se on ollut. Mutta Tämä on niin kuin hirveän hauska, kun se palapelin palat alkaa niin kuin loksahtaa. Ja, ja tuota, tulee se tarina ja tiedetään tarkkaan tämä historia. Ja ei ole epäilystäkään, etteikö se olisi Aito-Venni Soldan teos. Mutta me ei koskaan niin kuin lähdetä niin kuin suipään, että Ja varmasti hälytyskellot rupeaa soimaan, jos meillä tulee särfpekkiä tarjolle tai Eidelfelttiä tai niin kuin mitä nyt tässä isossa värännys... Väärennösjutussa on ollut liikkeellä. Se ei ole mikään uusi asia. Juuri näitä taiteilijoita on paljon väärennetty. Ja, ja tuota, et kyllä, ja taidemuseossa on sen verran asiantuntevaa väkeä että, ja on semmoinen tuntuma
3: kyllä näihin, että, että tuota, ei meitä hirveän helposti kyllä lankaan saa. Niin, millaisella mielellä itse olet seurannut tätä uutisointia taidehuijauksesta? Taitaa olla yksi Suomen suurimmista tähän saakka. Tällaista siis tapahtuu? Joo, tällaista tapahtuu ja aina aika ajoinhan tulee otsikoihin
6: näitä taideväärennösjuttuja. Tässä aikaisemminhan oli tämä kohu, kun Salvador Dalia oli väärennettynä esillä Turussa ja ja on tietyt taiteilijat. Joita, joita väärennetään. Tuli ehkä silloin surullinen olo, että niiden ihmisten puolesta, jotka ovat niin isoja summia maksaneet ja tulleet huijatuiksi. Sen takia ehkä nämä, nämä väärentäjät ja väärennösten myyjät eivät niin taidemuseoita lähestykään, koska ne tietää, että taidemuseoilla, varsinkin tämmöisillä kunnallisilla museoilla, on niin pienet taidehankintamäärärahat, että tuota, kyllä he niin varmasti havittelevat näitä varakkaita yksityisiä maalikoita Ja toisaalta se, että varmasti myöskin tietävät, että taidemuseossa niin ei ole niin helppo saata linssistä. Et pikkusen säälittää ne, jotka on, on tulleet huijatuksi. Ja toisaalta sitten se opetus siitä, että aina pitäisi kääntyä asiantuntijoiden puoleen.
3: No mitä jos saa käsinsä jonkun itsestä tuntuvan harvinaisen teoksen, jota kaupitellaan, voiko sen ottaa kainaloin, tuoda vaikkapa tänne taidemuseolle ja kysyä, että onko aito vai ei.
6: Kyllä voi, että tämä on, on hyvin usein meille tulee, ihmiset haluaa tulla näyttämään teoksiaan, joita ovat ehkä löytäneet isoäidin jäämistöstä tai, tai jostakin kellarista tullut päivänvaloja ja näin. Me kyllä kommentoidaan ja, ja voidaan kehottaa sitten ehkä ottamaan yhteyttä, Noihin arvohuutokauppoihin, kun usein kysytään, että minkä arvoinen tämä on ja näin. Nimittäin semmonen ihan eettinen yleinen periaate on taidemuseoiden kesken, että me ei anneta mitään kirjallisia aitoustodistuksia eikä myöskään hintaarvioita. Eli tänä päivänä asiakkaat on hirveän helppo netissä esimerkiksi katsoa, mikä on se hintahaitari. Et se voidaan, aikaisemmin oli sellainen kirja kuin Taidepörssi, jossa oli kaikki kymmenen vuoden aikana Suomessa arvohuutokaupoissa myydyt teokset taiteilijakohtaisesti niin Silloin yhdessä kanssa aina katsotte, että mikä se hintahaitari on, mitä on tämän tyyppistä teoksesta maksettu. Mutta nykyisin sitä ei enää ilmesty, vaan sen takia että internetistä niin kyllä löytyy. Tiedot, mitä on myyty ja näin. Mutta me ei, niin kuin, me ei sitä aitoutta niin kuin ruveta todistamaan. Ei me pystytä niin kuin sitä niin sataprosenttisesti. Ja, ja tuota, mutta aina voi, niin kuin, kyllä me kommentoidaan ja, ja, ja varmasti joskus, jos tulee niin tulee aivan selvä tapaus, että on taatusti ihan aito. Niin kuin tuossa äsken, kun tulit tänne, niin oli juuri tämmöinen asiakastilanne, niin, niin kyseessä oli sellainen teos, että minkä takia sitä joku voisi väärintää. Että se pitää niin kuin sekin aina muistaa, että, että tuota, miksi joku väärintäisi jonkun vaikka aikalaisensa teoksen.
3: No, ihan loppuun vielä, Marianna Huttunen, millainen tuntuma sinulla on siitä, liikkuuko taide, ostavatko ihmiset taidetta, onko se hyvä sijoituskohde? Tuota, se on varmaankin vähän niin kuin semmoista
6: aaltomaista, että silloin kun on niin silloin se taide liikkuu paremmin, ja sitten taas, kun on niin kuin nyt vähän huonommat ajat, niin, niin sitten varmaankin on heikompaa se taidekauppa. Tuota, niin kuin Kuopiossakin niin on niin murheellista se, että nykyisin esimerkiksi nämä isot liikelaitokset ja firmat eivät enää hanki taidetta kokoelmiinsa. Se on minusta niin harmillista. Et 80-luvulla se nyt oli nousukautta, niin, niin monilla pankeilla ja, ja isoilla yhtiöillä, oli, oli isot kokoelmat, ne hankkivat taidetta, samoin yliopistokysnäin. Mutta tuota, että nyt se sitten tahtoo olla, että pieneen taidemuseoon kohdistuu hirveästi niitä paineita, taiteilijat haluaisivat niin töytään myyntiin.
0: Kuopion taidemuseossa kävi Anne Heikkinen. Oletko kalenteria katsoessasi havainnut, että nyt suunnuntana vietään kynttilänpäivää? Ja mikä on kynttilänpäivä? Tätä selvitellään kirkon pyhiä luotavassa sarjassamme. Kynttilät ovat toisaalta kovin arkisia. Toisaalta ne myös luovat melko juhlallistakin tunnelmaa. Ne luovat myös valoa ja lämpöä ympärilleen. Mutta miten kynttilät liittyvät kristilliseen perinteeseen? Kuulemme seuraavassa kynttilänpäivästä ja siihen liittyvästä historiasta. Tapasin pastori Anna Väätäisen. Pastori Anna Väätäinen, kynttilänpäivästä on siis nyt puhe. Mitä nuo kynttilät merkitsevät sinulle itsellesi?
2: Mä tykkään kyllä kynttilöistä. Paitsi ne on tietysti tosi kauniita sisustuselementtejä, niin, niin kyllä mulle kynttilä aina muistuttaa jotenkin myös rukouksesta. Sitä kynttilä, lämmintä on, on semmoista rauhoittavaa ja lohdullista katsella. Ja tietysti on paljon erilaisia kynttilöitä, joilla on erilainen merkitys. Että vaikka ikoni edessä on, on erilainen kuin vaikka hautakynttilä, Niillä kummallakin on ihan omanlaisen merkitys.
0: Ja tuohon ne valoja turvaa tuossakin, kun oli tam- tammikuussa kovasti säikökatkoja, niin varmasti Kyllä. moni kynttilä. Kyllä, n- Aivan totta. Ö, valo ja lämpöä, sitähän ne tuovat, tuovat ennen kaikkea, hmm. mutta miten kynttilät kristillisessä perinteessä, millaista tematiikkaa sieltä löytyy taustalta?
2: Oikeastaan kristillisessä perinteessä kynttilä kuvaa aika monenlaistakin asiaa. Tietenkin just tätä pimeyden voimista, voittamista ennen kaikkea ja yhteyttä, lämpöä, kynttilän rukouksen merkkiä ja symboli jollakin tavalla pyhän läsnäolosta. Ja kynttilä kuvaa myös valvomista tälle kristillisessä merkityksessä.
0: Mitä tämä valvominen tarkoittaa käytännössä?
2: Tällaista kristityn valmistautumista ja hereillä olemista elämän asioiden keskellä.
0: Kynttiläpäivää päivää siis äh, vietti alun pitäen 40 päivää joulusta ja se vähän sitten vaihtelee sen mukaan, mitenkä, mitenkä kalenterissa muuten pyhät sattuu kohdalle. Mm, mitä tapahtui 40 päivää joulusta? Mistä tämä joontaa juurinsa?
2: Eli sen raamatullisena aiheena on tosiaan se Jeesuksen temppelin tuominen 40 päivää syntymän jälkeen ja, ja siitä tämä Kynttilän päivän rammatullinen aihe tulee. Se juutalainen käytäntö johtui alunperin pääsiäisen merkityksestä juutalaisen pääsiäisen merkityksestä ja, ja sen käytännön mukaan jokainen esikoispoika kuuluu Jumalalle ja, ja sitten poika voitiin lunastaa takaisin vanhemmille ja siitä, siitä tämä käytäntö ja toisaalta sitten. Tässä taustalla on nämä synnyttämiseen liittyvät puhtaus-säännökset. Eli 40 päivää lapsen syntymän jälkeen äitin piti tuoda sitten kiitosuhri, joka, joka saattoi olla lammas tai köyhiä ihmisten tapauksessa pari kyyhkystä riitti. Ja näin myös Jeesuksen van, köyhät vanhemmat toivat muutaman kyyhkyisen Jumalalle.
0: Niin, aika hurjalta tuntuu tänä päivänä tuollainen ajatus, että, että tuota, tuotaisiin ikään kuin tällaisia uhrilahjoja.
2: Joo, se liittyy siihen, siihen pääsiäisen merkitykseen ja Egyptin orjuudesta vapautumiseen, että tällainen perintö tietenkään enää, enää tämmöinen, ei ole niin meidän kristillisessä perinteessä käytössä, mutta, mutta tästä oikeastaan tulee myös se vanha kirkottamisperinne sitten, sitten kristilliseen käytäntöön, sen juuret on myös sitten tässä.
0: Niin, mitä siinä kirkottamisessa ihan tarkemmin tapahtui? Se oli hyvin samantyyppinen kuitenkin. Kyllä,
2: kyllä, eli tavallaan se oli tämmöinen kiitollisuuden osoitus lapsen syntymästä, että äiti, äiti tuli lapsen kanssa sitten käymään kirkossa. Usein se tietysti ehkä ajallisesti osuu sitten kasteen kanssa aika lailla yksin.
0: Eli näin nämä perinteet elää ja muuttuu, mutta kuitenkin vähän uudistuneena sitten jatkavat elämänsä kirkon näissä, näissä perinteissä. Öö, toi päivän nimitys, missä se sitten tulee?
2: No se tulee siitä vanhasta tavasta, että silloin sinä pyhänä kirkossa käytettävät kynttilät siunattiin läntisessä kirkossa. Nyt reformaatio- jälkeisissä kirkoissa tämä käytäntö ei enää ole, mutta, mutta katollisessa kirkossa, nykyäänkin kynttilämessussa, siunataan kynttilät.
0: Ja siinä saa ilmeisesti tuodaan myöskin kotoa kynttilöitä.
2: Joo, kyllä.
0: Öö, näkyykö tuo, millä tapaa sitten tämä kynttilänpäivä tänä päivänä kirkossa?
2: No meidän luterilaisessa kirkossa sitä sitä käytäntöä ei, mm. ei enää sillä tavalla ole, mutta, mutta se on niinku tämmöinen jouluun liittyvä kristusjuhla, tämmöinen valon, valonjuhla tietyllä tavalla.
0: Mitenkä miten tällaista valonjuhlaa sitten, sitten tuota, voitaisiin kirkollisessa perinteessä miettiä tänä päivänä? Miten, miten sitä voitaisiin viettää ihan vain kynttilöitä
2: No esimerkiksi se voisi olla ihan, ihan hyvä tapa. Ja ja tietysti se sillä tavalla liittyy myös niinku jouluajan päätökseen, tämä kynttilänpäivä, että, että se aihe, aihe on niitä Jeesuksen lapsuusajan ajan kertomuksia. Samalla se on myös tämmöistä joulun, joulun ehkä viimeistä viettoa.
0: Niin, ymmärsinkö oikein, että, että nämä kirkkojen seimin asetelmat, ne elävät aina tänne kynttilänpäivään saakka? Väh, vähän, vähän niitä muutetaan ja päivitetään sen mukaan, mitä, mitä tota, perinteessä on tapahtunut.
2: Joo, kyllä viimeistään kynttilänpäivänä sitten seimiasetelmat puretaan, mutta useinhan ne jo käytännön syistä lähtee, lähtee aikaisemmin, että loppiaisenä varmaan viimeistään. No tietysti se, se kynttilänpäivän sanoma siitä valosta, mikä, mikä Jeesuksessa tuli maailmaan, se on varmasti sellainen, mikä on joka aika voimassa oleva asia. Ja Tällä tavalla meillä Suomessa sydäntalven keskellä oleva kynttilänpäivä voi meillekin olla semmoinen valon, valonjuhla. Ja vanhassa suomalaisessa kansanperinteissähän se olikin semmoinen sydäntarven merkkipäivä, joka oli semmoinen taitekohta siitä alkoi sitten kevään odotus. Ja, ja myös sään kannalta se oli aika tärkeää, että pystyttiin hyviä kylväjä kyntösäitä sen perusteella sitten ennustamaan, että minkälainen ilma oli kynttilänpäivänä. Kevättä kynttelistä oli tällainen vanha sanota aikana. Kevättä kohti ollaan menossa.
0: Eipä siinä varmaan sitten muuta kuin sytytellään kynttilöitä kynttilänpäivän kunniaksi. Näin tehdään. Näin siis kuopiolaisen Alavan seurakunnan pastori Anna Väätäinen, jolta pääsen kyselemään kynttilänpäivän historiasta. Oma pulssi, löydätkö sen? Oma pulssi olisi hyvä tunnustella ja kuulostella joka päivä. Miksi? No siksi, että näin voi säästyä eteisvärinältä, joka synnyttää hyytymiä, jotka puolestaan aiheuttavat vakavimmat ja vaikeimmin hoidettavat aivoinfarktit. Ohjelmasarassamme parempi päivä. Tarjoillaan tänään hyviä neuvoja pulssin kuulostelemiseen. Toimittajana on Anne Heikkinen ja asiantuntijana sydänlääkäri Antti Hedman.
3: Joo, pulssi pitäisi löytää. Mistähän se löytys? Kokeillaanpa tuosta ranteen päältä. Mmh. Aika hyvin tuntuu. Sitten vaan lasketaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi,
7: kuusi. Pulssin tunnustelu heitä. on tärkeää tai kannattaa sen takia, että pystytään löytämään semmoisia rytmihäiriöitä, jotka ei aita oireita. Oleellisin näistä on eteisvärinä niminen rytmihäiriö ja siihen liittyy osalla potilaista aivo- Rytmiäri voi olla muutoin oireeton ja tällä tavalla sen voi saada kiinni ja asiaa voidaan hoitaa ennen kuin pääsee tulemaan vakavia haittatapahtumia.
3: No millainen pulssi on normaali millainen on epänormaali?
7: Normaali pulssi on tasainen ja yleensä 50 ja 100 välillä lepotilanteessa. Tietenkin pulssi vaihtelee tilanteen mukaan, rasitustilanteessa nousee ja lepotilanteessa on matala.
3: Mistä se pulssi on omalla kohdalla helpoin tunnustella?
7: Meillä on muutamia kohtia, mistä se on helppo tunnustella. Joillakin on helppo tunnustella se ranteesta, peukalon puolelta, painamalla etusormella, keskisormella kevyesti ja tunnustelemalla, missä tämmöinen syke tuntuu. Joillakin saattaa olla helppo tunnustella pulssia leukakulmasta tai kyynärtaipeesta.
3: Entä jos tuntuu siltä, että pulssia on hankala löytää? Voiko silloin käyttää hyväksi vaikkapa kotoa löytyvää verenpainemittaria?
7: Kyllä voi. Yleensä jos on normaali pulssi, verenpainemittauksen yhteydessä saa verenpaineen lisäksi myös pulssin. Ja jos tämän pulssin rekisteröiminen osoittautuu hankalaksi tai laite ilmoittaa, ettei saa mitattua sitä, silloin yleisinen syysellä taustalla voi olla epäsäännöllinen pulssi, joka voi olla eteisvärinästä mittari on hyvä konsti, jos se näyttää epäselviä lukemia, silloin siihen on syytä kiinnittää huomiota, tai mikä muu tahansa sykemittari. Tänä päivänä ihmisillä on tapana mitata urheillessa, liikkuessa sykettä sykemittarilla, mikä tahansa laite, joka antaa sen pulssin, ja se on epäsäännöllinen, niin se kannattaa varmentaa, onko mahdollisesti rytmihäiriöstä kysymys. Minusta se voisi olla hyvä tämmöinen päivärutiini ihmisillä, varsinkin jos on muutenkin sydänverinkertoiset sairauksia, verenpainetautia, sydänsairauksia, jolloin riski siihen, että potilaalla saattaisi olla eteisvärinä, on, on kasvanut. Ja silloin näissä tilanteissa eteisvärinä saadaan kiinni jo aiemmin, kun se aiheuttaa oireita tai sitten sitä pelätyntä haittatapahtumaa, eli aivoverinkertohäiriötä.
3: No, kun sitä oma pulssia tunnustelee ja jotakin erikoista omituista siinä tuntee, niin mitä pitää tehdä?
7: Jos se pulssi on hyvin harva, hyvin nopea tai erityisesti jos se lyö miten sattuu epäsäännöllisesti, silloin voi ottaa yhteyttä omaan lääkäriin tai terveydenhoitajaan. Asia voidaan tarkistaa ottamalla sydänfilmi, josta eteisvärinä esimerkiksi voidaan diagnosoida. Tai sitten, että kyseessä onkin joku muu rytmihäiriö, esimerkiksi hyvänlaatuiset vaarattomat lisälyönnet. Se kannattaa olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jolloin asia voidaan
0: tarkistaa. Pulsin tunnustelemisesta ja eteisvärinästä kertoi sydänlääkäri Antti Heedman. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kanti.net. Kautta aspekti.